0: Je hebt het misschien zelf al voor gehad. Allee, ik, ik heb er eigenlijk geen twijfel. <lacht> er is geen twijfel dat je dat nog niet hebt gehad. Normaal gezien heb je de laatste maanden al een serieuze daling gezien in je storyviews. Het is zo dat iedereen er last van heeft. En vaak vragen mensen mij dat dan. Van, ja, Nushka, hoe komt dat dat mijn storyviews zo laag zijn? Ben ik niet goed bezig? Allee, hoe komt dat? Ja... Ten eerste, dat heeft verschillende redenen. Hè? Dus het is niet zo dat je storyviews, dat als je super ijzersterke stories maakt, ja, dan zullen je storyviews normaal gezien wel wat hoger zijn, dan dat je er totaal geen strategie... Alleen dat je niet hebt nagedacht over een strategie en dat je gewoon maar wat doet. Dat is altijd zo. Maar in het algemeen is het wel zo dat de storyviews de laatste maanden toch wel een hele grote drop hebben gehad. En als je dus mij zou vragen, hoe komt dat... Daar kan ik natuurlijk niet met 100% een antwoord op geven. Want dat is ook maar gewoon hoe Instagram werkt. De ene moment ja, heb je superveel reels. Allee, heb je superveel uh, views op reels? En dat mensen ook zoiets hebben van. Huh? hoe komt dat op deze? Real super vreemd. En een ander moment heb je dat dan weer helemaal niet. En een ander moment heb je superveel social reviews. En een ander moment heb je dat dan ook weer helemaal niet. Het enige wat ik nu op dit moment kan zeggen is: Instagram is zoveel aan het veranderen. En wat ik ook wel al heb gezien is, de. Ik denk persoonlijk, maar ik kan dat ook niet met 100% zeggen, is dat meer en meer aandacht gaat gaan naar reels in het algemeen, dus veel meer naar uw post in plaats van naar uw stories. En dat is eigenlijk super jammer, want stories zijn nog altijd wel de plaats om die echte connectie met uw doelgroep aan te gaan. Het is via stories dat je ervoor zorgt dat je je volger omzet in een Klant. Ik heb daar trouwens een hele cursus rond gemaakt, de Storytelling Academy. Als je daar meer over wilt weten, check dan zeker hem op binuska.com. Daar ga je hem vinden. Maar om dan nu verder te gaan, wil ik wel even nog iets vertellen. En dat is het feit dat ik vorige week, dus, een story uh, had gepost, een verhaal, waarin dat ik vertelde over een egeltje dat ik had gevonden. Ja, super zielig. Ik had dus vorige week een egeltje gevonden hier uh, over ons. Er waren mannen in de straat aan het werken en het was echt super warm. Het was 34 graden of zo, denk ik. Dat was een vrijdag. En die ik zag echt heel toevallig was dat. Ik was mij aan het klaarmaken om mijn lancering van de OCR voor te bereiden. En ik keek even naar buiten uit het raam. En ik zie dat er drie werkmannen aan de overkant van de straat stonden. Aan een huis waar ze normaal gezien niet moeten zijn. Dus ik dacht al, ah, wat zijn die daar aan het doen? En ik zie dat die iets kan oppakken en verplaatsen naar ergens anders. En ik... Die gaan weg, dus die kijken nog even en die gaan uiteindelijk weg. En ik, ik kom dichter naar het raam en ik kijk van, allee, wat is dat daar? En ik zie daar iets liggen met een bakje water. Dus ik denk, dat is sowieso een beestje. Maar het was zo klein, het was veel te klein om een kat te zijn. Dus dacht ik, ah... Oh, ik was al met mijn gea erop op aan het inzoomen om te kijken, wat is dat? Maar ik kon het echt niet zien. Dus ik dacht, ja, ik moet dat weten, want ik kan me niet meer concentreren nu. Ik moet weten wat dat is, of dat er alles oké okay mee is. Dus ik ga naar buiten. Dus ik ga naar buiten en ik kom daaraan. En echt, mijn hart brak in twee. Ik zie daar een egeltje liggen. En ik ga er terug emotioneel van worden. Heel veel mensen begrijpen dat niet, dat je verdriet kunt hebben om een dier. Maar ik ben echt een hele grote dierenvriend. En ja... Mijn hart brak echt super hard met dat beestje daar te zien. Het was er super, super, super slecht aan toe. Het was eigenlijk al gewoon aan het sterven. Dus ik in direct in paniek: van ja Oh my god, wat moet ik hier doen? Dus ik was er al wat bij gaan zitten. Er zat dan ook constant vliegen op, dus ik was die dan aan het wegjagen. En ik zag, ja, dat was helemaal verzwakt. Helemaal, ja, het was er echt heel slecht aan toe. Dus ik ga terug naar binnen. Um, ik bel met PG die pakt niet op. Allee, ik uiteindelijk terug naar buiten om te kijken, is het al wat beter? Ik ken het zo, vijf minuten binnen, vijf minuten allee, uiteindelijk terug naar buiten, er terug bij zitten. Dus ik zat er dan een hele tijd bij. Ik was dan naar die werkmannen gegaan van, ja, dat egeltje ziet er echt niet goed uit. Die zo, nee, maar eh, die komt er wel door. Geeft die wat kattenbrokken, eh, dan komen die er door. Dus ik terug naar binnen, wat eten van zieg en vleekkanalen. gaan halen. Maar ik dacht, deze komt echt niet goed, die ziet er echt niet goed uit. En ik wil niet dat die hier gewoon zo gaat sterven. Dus had, had ik uh, de dierenbescherming opgebeld van Mechelen ik dacht, ja, ik weet niet naar waar ik anders moet bellen die zeiden van, nee nee, wij doen enkel huisdieren dus gebeld het beste naar uh, het opvangcentrum voor alleen, het hulpcentrum van Egels dus had ik dan die opgebeld ja, ik kwam daar al op een nummer in ik weet niet waar terecht ja, moest ik terug naar ergens anders bellen die zeiden dan van, ja in Rotselaar dus dan uiteindelijk op de Facebookpagina gekomen van dat opvangcentrum in Rotselaar, die dan opgebeld, die zeiden van ja, je moet die naar ons komen brengen. Ik had het dan al opgezocht, ik had terug naar Pietje gebeld, die pakte het terug niet op, alleen opgezocht, dat was 25 minuten rijden en ik had echt zoiets van, als ik dat eeltje ga moeten gaan vervoeren, ik durf dat niet, want dat gaat gewoon sterven in mijn auto. Dus ik wist echt niet wat ik moest doen, ik kon me natuurlijk ook niet meer concentreren, dus ik kon constant bij dat eeltje blijven. Uiteindelijk, PG aan de telefoon, Allee, thuisgekomen en samen naar dat egelcentrum vertrokken. Dat egeltje weggedaan, um, het zat ook vol maden. En ja, die vrouw zei ook van, ja het ziet er echt niet goed uit, maar ik ga echt mijn, mijn uiterste best doen. Dus oké, okay, dat daarachter gelaten. Maar natuurlijk, ik ja, zat er keert mij in. Dus ik heb de volgende ochtend een berichtje gestuurd op Facebook. <tacht> van, ja, hoe is het met het egeltje? He, is het er doorgekomen? Uiteindelijk de zondag heeft hij dan teruggestuurd van ja, het is gestorven kort na aankomst. alleen kort nadat jullie het hebben binnengebracht. Dus ja, ik zat er echt super hard mee in. Ik zat er nog altijd wel mee in om... Ja, dieren, ik heb er iets speciaals mee. Uh, ik ben trouwens vroeger nooit een dierenvriend geweest. We hebben vroeger altijd een jacht gehad waar ik totaal geen band mee had. En sinds dat mijn papa is gestorven, ben ik de allergrootste dierenvriend ever. Omdat ik zoveel... Um, vriendschap en liefde en troost heb gekregen bij dieren, doorheen mijn um, rouwproces. Ik word er zelfs nu terug kei emotioneel van. Omdat, ja, dieren, het doet iets met mij. Ik, ra ik laat mensen heel moeilijk toe in mijn leven, maar dieren laat ik eigenlijk gewoon direct toe, omdat ik daar... Langs de een of andere manier, allez, op de een of andere manier krijg je daar enorm veel troost van. Dus voilà, ik zat er echt super hard mee in met dat egeltje. En het ding waar ik dus op wil komen is, ik had daar een storyview over gemaakt, over dat egeltje. Dus ik had daar een heel verhaal rond gemaakt. En daardoor waren mijn storyviews twee keer hetgeen wat ze normaal zijn. Dus ik heb echt super lage storyviews normaal gezien. En door dat verhaal was dat ineens het dubbele. En hoe komt dat? Wel, dat is dus om drie redenen. En die ga ik dus nu met u delen. En wat ik dus eigenlijk altijd doe, als ik een drop heb in mijn storyviews, dan zorg ik ervoor dat ik eigenlijk een dag niet post. En dat ik de volgende dag, als ik dan terug ga posten... Dus wat bedoel ik daarmee? Stel je voor je hebt stories gepost, dat je dan na, die na je laatste story, dat je 24 uur ongeveer niks gaat posten. Dus dat je echt je stories... Ja, die blijven maar 24 uur staan. Dus die gaan dan uiteindelijk weg. En dan krijg je dus ja, een volledige lege storybalk. Uh, story dus dat je geen stories hebt. En als je dan je allereerste story gaat posten volgens een verhaaltje, dan ga je merken dat daar echt ja, dat dat een, keer een boost gaat hebben. Dus dat is een eerste stap dat ik altijd doe. Eerst, als ik merk van, ja, kijk, nu zijn mijn storyviews terug mega, mega, mega laag, dan ga ik die laten leeglopen. Dan denk ik trouwens van, heb ik vandaag gedaan? Laat ik dat laten leeglopen en dan begin ik terug met een de eerste story dat dus echt een verhaal wordt. Dus dat is het eerste, laten leeglopen en voor 24 uur niks posten. En dus echt letterlijk pauze gaan nemen van je stories. Dan het tweede, dat je dus aan een verhaal een verhaal gaat vertellen, dus aan storytelling. Dus dat je echt duidelijk gaat zorgen voor een begin, midden en een einde. Dat je echt een verhaaltje gaat vertellen. Dat mensen echt mee zijn, dat ze willen blijven kijken naar je stories. Want als je maar gewoon maar post, of, of, of je wilt een verhaaltje trouwens vertellen in tien stories, ja, dat is dan weer veel te lang, Zorg ervoor dat je echt duidelijk afbaken, Dus dat je eens een foto post, dan is een filmpje, dan is uh, bijvoorbeeld Enkel tekst met een foto op de achtergrond. Enzovoort. Dus dat je daar genoeg variatie in hebt en dat je echt werkt met die storytelling. En dan wat ik als derde doe, is, en dat is sowieso allez, dat is super belangrijk. En ik denk altijd van mensen weten dat ondertussen wel al. Maar ondertitelt je stories. Dus zorg ervoor dat als je praat in een story, dat je dat altijd met tekst er extra bij zet. Want niet iedereen heeft zijn geluid aan. Ik heb al gemerkt, bij TikTok is dat wel, dat als je TikTok opent, dan heb ik altijd direct geluid. Maar bij Instagram is dat niet. Dat geluid staat eigenlijk standaard af. Bij Instagram moet jij zelf je geluid van je gsm gaan aanzetten om te horen. Allee, dus als je in Instagram ziet en je wilt iets horen, dan ga je hè, op je volume moeten gaan duwen om het te gaan horen. En daarom dat dus de meeste stories ja, eigenlijk zonder geluid worden beluisterd. Dus als je een story opneemt waarin dat je aan het praten bent en je ondertitelt dat niet, ja, dan heb je een heel grote kans dat acht op de tien mensen het uiteindelijk niet hebben gehoord en dat ze dus... Ja, dat je boodschap eigenlijk verloren gaat. Dus dat zijn de drie dingen. Er zijn natuurlijk veel meer euh, manieren om je story views te verhogen, maar dit zijn er alvast drie die je op, ver, allee, die je op weg kunnen helpen. En dat is één, pauzeer je stories en post voor 24 uur niks. 2, als je dan de allereerste story dat je gaat posten na die 24 uur, zorg dat je daar aan storytelling in doet, aan die storyline. Dus werkt met een begin, midden en een einde. En drie, gebruikt ondertiteling. Omdat de meeste mensen hun geluid afstaat en dat ze dan afhaken als ze ja, niks kunnen lezen en enkel u zien praten, maar dat ze dus niet weten waarover dat het gaat. En als jij dus meer wilt weten over hoe dat je je... Instagram kunt inzetten om je online aanbod te gaan verkopen, dan heb ik supergoed nieuws voor u. Want in de allernieuwste versie van de online course roadmap zit een volledige module, maar echt een volledige module over Instagram. Dus daarin gaan we kijken naar hè, hoe zorg je ervoor dat je Instagram profiel eruit ziet. Hoe kunt jij ervoor zorgen dat je Klanten, uh, dat je volgers gaat aantrekken en dat je van die volgers dan uiteindelijk klanten gaat maken via je content. Dus ga kijken naar je profiel, naar je reels, naar je stories, naar gewone posts, naar carousels, naar lives. Alles wat met Instagram te maken heeft om je aanbod te gaan verkopen. Dat ga ik u in de OCR laten zien. Ik ben er zelf super excited over, want ik heb ook heel veel kennis over Instagram. En de laatste tijd had ik zoiets van ja. Ik wil terug wel zo mijn kennis rond Instagram wel gaan delen met mensen, maar ik wil niet zo'n typische Instagram coach gaan worden. Dat wil ik niet. Maar dus op deze manier vind ik dat wel super tof dat ik dat dan in de OCR kan, um, allez, dat dat daarin zit en dat ik dan toch mijn kennis op die manier met u kan delen. Dus voilà, ik zou zeggen, doe mee met de OCR en dat doet je via binuurschap.com-ocr. Daar vind je ineens ook alle informatie. En ja, dan zou ik zeggen, laat zeker weten wat je van deze podcastaflevering vond. Deel dat in je stories, tag mij daarin. Op die manier kan ik ook weer veel meer mensen gaan bereiken. Of laat het mij weten via een berichtje, vind ik ook altijd super tof. Dan kan ik ook even met u persoonlijk connecteren. En dan wens ik u voor nu nog een hele fijne ochtend, middag of avond toe. Doei!